0: 。s o First Story， 还有 KKBOX， 以及不定时播送的花絮。大家好，我是文景。没有 Welcome、Welcome、Welcome 的开场，但会不会很不习惯呢？因为疫情的关系啊，所以我和闪光就是变成说要分开作业，我们就按照自己可能比较擅长的方向，然后去。去做这样子，那这个模式呢，就是会等到疫情的状况比较，嗯，比较 OK 之后，我们两个就会再度合体。那目前闪光的节目形态呢？闪光费在家就是以他的嗯，可能最近生活的所感所想，然后抒发这样子。大家应该已经听过那一集了吧？如果没有听的话，现在回去听，你就会发现哇，闪光的声线呢，非常的让人舒服，有没有？下次有没有想要请闪光念一个诗之类的？嗯，闪光，请你下一次录的时候呢，就来首李清照的《醉花阴》好了。薄雾浓云愁永昼，睿脑肖、金兽。你就是把这首念一下，大家觉得哇，这诗很美这样子。好，那,那我的节目呢，叫做《蓝环序》，就是主要是分享一些可能我看过的书，然后我觉得很有感觉，或者说电影也是我很有感觉。对，废话，就是我很有感觉的书和电影来跟大家分享这样子。然后我取这個名字呢，大家有没有觉得很装逼？没错，我就是在装逼。蓝环这个词呢，它的意思。就是传说中天神藏书的地方，有一句话叫做“兰环福地”。那我为什么会看到这句话呢？不要以为我什么好像读过很多古典文学还是怎么的，他就是来自《如意传》，没错，就是我超爱的《如意传》。嗯，那个片段大概是就是，呃富察兰华皇后她过世之前，然后皇帝就找她谈话，这样。富察皇后就跟他说：“嗯、哎，皇帝，你很久没有叫我的闺名了。”这样，皇帝就嗯好啊，就是你要死了，我就叫一下吧。他就叫她。啊，兰化，然后就说你的名字呢，非常像一个皇后。那皇后她就自己解释说，我的名字为什么会叫狼华，就是“狼环福地女中光华”的意思。所以我就我就去查什么叫“狼环福地”，然后就说哇，原来“狼环”就是一个天神藏书的地方，就觉得这个词很好听。那又因为我负责的节目呢的部分就是介绍一些书，所以我就想说，哇，那就一定要用上“狼环”这个词，没错。然后我就用上了，超棒，超棒。那我这个节目的走向就是像刚刚讲的，就是以书籍为主。那书籍的话，因为。嗯，我本来是想说有一点像说书的，但是说书又觉得太死板。我比较不会像可能嗯一些 YouTuber 或者说其他说书的频道，会就是以一些嗯比较算成功学或者说什么商业的那种书籍，我就是以嗯可能旅游散文，还有一些拜官野史之类，可就是我自己会有兴趣的内容来嗯就是分享给大家。电影就是可能也是以我的喜好为主啦，嗯，如果说下一集是要录电影的话，我会提早告诉大家说我要录的电影是哪一部，可能会在 I G 上面发现实，然后就是希望大家呢可以在现实里面。嗯，如果说这部电影你有看过，你有什么感觉的话，你可以先来留言这样子，在讨论电影的当下呢，我就会看大家的留言，然后来做回复这样子。要不然，如果说一整集都是我自己一个人在那边，嗯，一直滔滔不绝，就是灌输我自己对于这个电影的看法的话，我觉得嗯，本身比较没有什么乐趣，所以我会希望说，在我讲这部电影的当下呢，然后就可以有大家的想法，然后一起来交流这样子。那我的蓝环序的第一集要来聊什么呢？我想要问大家一个问题，就是说，嗯，应该是大家都喜欢听故事嘛？大家为什么会喜欢听故事呢？我就是我有想了几个原因。第一个呢，就是说，嗯，我们可以把自己投入到故事里的角色里面，像是，嗯，从童话故事开始，可能。小时候呢，会希望自己是公主啊，因为就是很、啊、命很好嘛，然后又可以遇到那种王子，然后像童话书里面画的王子，哇，又帅，然后穿那个紧身裤，有没有？我希望可以遇到这样的男人。那长大之后呢？长大之后反而会希望成为后母，我也不知道为什么，就是希望可以成为一些那种就是坏女人啊，很贱的角色啊，有没有？而且我。之前你们看的那个迪士尼版本的《仙女奇缘》，它里面的那个后母是由凯特·布兰奇扮演的。哇，凯皇，她真的是女皇。我跟你说，她演那个魔界的精灵女王的时候，我就超爱她。我觉得她超美，超有仙气，而且呢，她穿 Armani 的礼服都超美。你知道 Armani 的礼服就是。你的时装秀上可能会觉得看起来有点怂怂的这样，因为毕竟会穿 Armani 的可能年龄层会比较上面一点。但是凯特·布兰奇呢，她穿上 Armani 的礼服就是哇，整个是 Oh my god， Oh my god， 美穷，超美。然后呢，她在那个《仙女奇缘》里面的戏服耶， yeah, 都超美的，我就希望说哇。如果是后母可以演到这个角色，谁要演灰姑娘？嗯、啊，<笑>好，那回到代入角色这个话题，其实我小时候听的所有故事里面呢，最希望自己代入的角色呢是嫦娥奔月里面的嫦娥，因为小时候那种什么中国传说故事里面的那个插画、啊、都把嫦娥画得很漂亮，有没有？那个发髻啊就梳得很高，然后就一堆珠宝装饰在上面呐、啊，然后又身上又有那个飘带，那个飘带专有名字叫披帛。对，科普一下，披帛，它就是飘飘那个披帛，就是穿在身上，因就哇，有一种仙气的感觉，然后就觉得自希望自己是嫦娥，绝对不是因为说哦，嫦娥可以飘起来，然后就是反射出我就是很胖的这种心理，好吗？除了代入角色之外 呢， 还有第二个因素 呢， 就是可以从故事里面去了解一些道理。但是这个的 话， 我觉 得， 嗯， 这个原因可能比较少数吧。像小时候什么二十四 孝， 然后就灌输你一些什么孝顺的事、孝顺的事情。我是我觉得二十四孝里面有一些东西。夸大的成分蛮重的，然后还有像是成语故事啊，然后是小故事大道理。我靠，小故事大道理，哎，取这个书名，有哪一个小朋友想看？光看到书名就很有压力，好不好？为什么喜欢听故事的第三个因素呢？是我自己最爱的因素。通常故事呢，它都不会是完全虚构的，它可能是呃建立在一些事实上而生的虚构的事情这样子，像是《西游记》啊，就是整个很天马行空嘛，中间。经过了一堆国家，然后遇到了一堆妖怪啊，然后最后拿到了佛经这样子。<咳>那它这个就是取自唐朝那时候的玄奘法师他到印度取经的真实的历史，然后加以改编这样子。那建立在事实上的虚构故事这个因素呢，嗯，也影响我，就是说，嗯，假如说在看一些古装的东西，不管是西洋的还是说中国的。就是会很在乎说服装这个东西有没有考究，嗯，当然说如果你要说考究的东西的话，可能像它里面用的茶具、用的桌子，然后椅子，或者说放大镜什么什么 ，Lilico 道具都可以，都可以去考究。但是因为我本身是练服装的嘛，然后专业比较深的也就是服装室，所以就是我会特别在意服装这个部分有没有考究，因为就算你的故事再怎么虚幻，你还是会有一个事实的基础。这个服装的考究程度呢，嗯。嗯，就可以让我比较能确信说，哦，这个虚构的故事它还是有一个呃现实基础打底的这样子。那当然说服饰考究是不可能要求说百分之百嘛，但是假如说你在这个考究之上，你还能加入一些自己的设设设计元素，或者是说，嗯，这种服装影视化的可能一些需求，假如说配色，或者说材料，或者说表现人物个性什么什么的，当然你可以加入这些创作，嗯，但是如果说你你脱离你设定的那个时空背景太远的话，反而会让我觉得很跳戏。假如说什么可能《封神榜》，然后出现了，呃，出现了民国的中山装，这种我就觉得太 over 这样子，因为《封神榜》毕竟它是商朝和周朝的故事这样子，对，那。大家也可以留言说，呃、哦，为什么你喜欢听故事？那你喜欢听故事的原因呢？有没有包含我上面说的三点？第一个是可以让自己带入故事中的角色；第二个呢，是可以从故事中学习到一些道理；那第三个呢，就是说，呃，毕因为毕竟故事都是建立在现实上的，所以你会被这样子的魅力所吸引。那还是说你有其他因素呢？也可以留言告诉我。那既然在《狼环须》这个系列中呢，是以分享书籍为主，那我今天呢要分享的书籍是哪一本呢？呃，它的书名叫做《Why W H Y》， We Seem 下面喜安娜，《Why Does Prince Charming Wander Around》？呃，翻译成中文就是说，为什么白马王子总是到处乱晃？喜安娜，红柱，红口口舌。这是他的英文书名，那他我觉得他的中文书名呢，把它翻译的，嗯，减少了这本书它本身的魅力，因为他它的中文书名叫做《童话里隐藏的世界史》，我本身就觉得说，你一本书里面有出现“史”这个字，就会使得这本书。变得很学术化，然后很专业化，然后又加上说，我和闪光之前在节目里有提到说，就是说，可能台湾的历史教育有点太过于刻板，然后所以会让很多学生对于历史是没有兴趣的。所以你一本嗯课、呃、外的休闲读物出现“史”这个字的话，嗯、呃，可能会让人比较退避三舍一点。但是，这个问题在我身上是不成立的，所以就是就是我就是就买了这本书啦，对，就是这样子。好，它的中文书名叫做《童话里隐藏的世界史》，它的原著呢是韩国人朴信英信件的信，然后英文的英。那它的翻译者呢是蔡佩君，嗯，这三个字应该都能联想到是哪三个字吧？哈，那这本书它就是会从各个童话故事里面，然后去嗯从一些它，其实它。呃， 切入的角度很细腻。等下我会分享几个章节让大家听听 看， 那它不会太拘泥或刻板于一 些， 呃， 跟你描述一堆历史背景还是怎么样的。好， 那我先来介绍其中一 个， 我就直接用章节名称来划分每一个段 落， 这样第一个呢，就是总是到处乱晃的白马王子，就是呼应这本书的书名。那它这个章节呢，就是很明显的呢，就是要来介绍说中世纪的白马王子呢，到底都是一群怎么样的人？我们在童话故事里呢，可能睡美人，或者说白雪公主，或者说一些故事，我们会发现白马王子他总是能在一个恐怖的森林里面出现，然后都会去亲吻一些可能人瑞啊，人瑞就是那种超过。一百岁的的，然后或者是说那种可能躺在那个棺材里，然后可能都没有刷牙，然后被苹果噎到的公主啊，什么什么的，那为什么都会有王子要冒这个险？来救公主呢？相信大家应该会有这样子的疑问吧。就是可能小时候看的时候就觉得说，哦，这是童话故事一成不变的定律。那可能长大之后用比较成熟的视角去看这些童话的时候，就会觉得说，这个事情好像有一点吊轨。他这本书呢，就可能透过一些史料文献，然后给出解释，就是说，当然他就是跟大家介绍了中世纪王子的处境。那我们知道说，可能一个国家呢，国王他所生的孩子不可能。嗯，不太可能啦，不要说不可能，不太可能只有一个。通常会继承王位的呢，都是长子，就是第一个生出来的呢，你就是有资格继承王位。其实我觉得这一点呢比较不合理，因为万一那个长子是很庸懦的人呢，那这样子你这个国家不就完蛋？那反正他们那时候的规矩就是说立长子啦，就是长子才能继承王位。你看，第一个生出来的人，就是有这种福利。也不见得是福利啦，这让我想到说，就是那时候我们在公司，嗯、呃，有跟同事就是讨论到一个问题，嗯、呃。这这说起来就是说，反正那时候我们公司就会放歌嘛，然后就假如说放到好听的歌手，那时候可能就放到可能王诗安呐、啊，然后我就我就说，哦，王诗安的歌超好听，他是我姐，你们知道吗？我就是会这样，会有这样子的反应，然后所以就是可能听到好听的歌手，就是会有一些会有些人就学我，然后就是把那个歌手列为自己的亲朋好友这样子，然后呢，就是有一个姐儿，她就是听喜欢邓紫棋的歌，然后我们就问她说，哎，那邓紫棋会是你的谁啊？我们就是这样子问，她是要当你的邻居。还是姐姐还是什么什么的，然后最后那个姐，她就说，那不然邓紫棋就在当我的邻居好了。而另外一个同事就问说，那为什么不当你的姐姐？那个姐呢，她就回说，因为我我就是长女啊，我为什么还要有一个姐姐？我和那个同事听到呢，就觉得哇靠，这真的是老大会有的一种脾气，你知道吗？就是嗯、呃，家中的排行真的会影响个性这件事情，我不知道大家有没有发现。我们就从那个姐儿她的说的那句话，就可以就可以更加证实这件事情，就是说，可能长子长女他们会觉得说，哇，自己就是代父母值，然后就是要去照顾或者说指挥命令或者说奴役他的那些弟弟妹妹们，然后我们就觉得说，哇，这种老大脾气真的是从小就有的。好，题外话，中世界王子呢，你只要是长子，你就能继承王位。那你其他的下面的一些第二个、第三个、第四个出生的王子，你要怎么办呢？其实比较好的状况的话，你可以当省职人员。其实。嗯，在古代啊，就是对于这种神职人员的待遇，其实都还蛮好的。尤其是在欧洲，他们神职神职人员，你只要当祭司或者说主教，你其实是就等于离政治中心非常的近，就等于说你有了权力嘛。加上说当时又会供奉教会啊什么什么的，教会又可以拿到很多钱，所以你其实当神职人员，你就是钱和权你都有了，何乐而不为？所以其实当神职人员算是一个比较好的出入啦。在中国也是一样啊，你其实，在唐朝，唐朝你只要出家当和尚，你是不用纳税的，所以那时候就出现很多，嗯，就是为了不要缴税，然后出家当和尚的人，而且你又可以享受那种人民给你的那种香油钱，哇，你整个吃香喝辣都不行。那、啊、当然到宋朝的时候，为了提倡节俭，所以有把那种出家人生旅泛滥的现象给减弱了，这样子。那除了王子，除了当省职人员之外呢？如果说你可能，嗯，有自己的军队，然后你本身的战功赫赫的话，你也可以说，嗯，去攻占其他比较弱小的国家，然后攻占，把他们攻占下来之后呢，自立为王，那你自己就是国王了，这也是一种出路。只是你要保证说你要有自己的绝对实力，然后还有军队的忠诚这样子。还有另外一个呢，就是我们在。童话里面最常看到的，娶邻国的公主为妻子。那娶邻国公主为妻子，人家把公主给你，那你？自己本身也要符合人家的条件嘛。那通常中世纪对于王子的要求有哪些呢？当然，骁勇善战的武力代表说你可以有保护这个国家的那种能力。<咳>所以你会看到说，哦，王子啊，他们都会去斩杀恶龙啊，或者说披荆斩棘，然后救公主，或者说杀掉巫婆啊，干嘛干嘛的。这就是一种骁勇善战的表现。然后还有良好的绅士礼仪以及骑士精神。这几个具备呢，你其实就可以娶到人家公主。娶到人家公主呢，你就可以在那个地方当国王，然后公主自然就成为皇后嘛。这样子，这个章节呢就大概介绍一下中世纪的白马王子呢到底是什么处境。其实这样讲起来也是蛮可怜的，因为变成说，嗯、呃，你可能在童话里面看到的那些在森林里面出现的王子，他可能都是他原本国家里面的次子，或者说后面出生的王子，这样就变成说他要。自己出来打一片 天， 他才有办法生存。要不然说他如果在待在原本的国 家， 他也只是浪费国家的钱 粮， 可能被受到的歧视会更多吧。既然讲王 子， 他就有讲公 主， 他就是说公 主， 如果说没有人要娶你的话 呢， 你这公主的下场是什 么？ 那其实，嗯，公主自古以来都蛮惨的啦。像中世纪的欧洲的话，那个国家呢，他会为了省下支出，就是说总会有一笔支出要养你这个公主嘛。然后公主你旁边又会有仆人什么什么的，然后还有你的饮食干嘛干嘛的，然后可能、嗯、在国家的嗯金额上也是一笔。那国家为了省下这一笔呢，他可能就是会把公主送进修道院，你就当修女当师姐这样子。所以那时候可能会有一些故事会提到说，哦，有一些修女比较不检点啊。但其实事实上就是说，其实被送进去的那些女子，她们可能并不是自愿进去的，她们、嗯、可能就是怀着春心啊，然后就就被送进去。那当然，这样子的话，可能就不能很诚心的去侍奉上帝，就可能会有一些比较出格的行为，对。下一个要分享的章节呢，是吹笛子的男人与消失的儿童去哪了？这个章节呢，它就是源于花衣魔笛手这个故事。那这个故事它其实是呃有被文献真实记载下来的，它的发源地在德国的哈梅恩市，它连日期都有记录下来，是1284年的6月28八号。在德国哈梅恩市这个地方，就是那个时代呢，可能经济发展也不是说很富裕，然后又加上说那时候有鼠患肆虐，这样是呢，就是一直没办法解决这个问题。有一天就来了一个吹笛子，然后身穿花衣的。一个嗯，算是、呃、街头艺人吧，我就这样讲，街头艺人好不好？他就说他可以帮忙解决，但是他要求说，如果我帮你解决的话，嗯、你这个事呢就要给我一笔酬劳，这样子。然那他们就达成协议。那、啊、这花衣魔笛手呢，当然也顺利的帮他们解决了老鼠的问题，就是靠他那个吹笛子的音乐嘛，然后把老鼠集中到一个地方，然后之后就隔绝了这个鼠患。没想到解决了鼠患之后呢？这个市长就跟这个花衣摩笛手就说：“哎、欸，这就不给你这笔钱了，怎么样？怎么样？”那花衣摩笛手他就很生气，就决定报仇。于是他就趁大人不注意的时候呢，又吹了他的笛子。结果市里的小孩呢，他们就听到这个笛音，就跟着那个花衣摩笛手，然后就走走走，然后就他就是要报复那些违背他承诺的人，就是给他们的市民一个。背信承诺的处罚，这样子。既然它是一个有真实记载在文献上的事情，然后又被改编成童话，于是大家就会开始去研究说：，诶、欸，那这个花衣魔笛手这故事，它到底背后的真实的历史究竟是什么？这本书呢，它有提出三个说法，一个是中世纪，它那时候就有十字军东征嘛，那其中有一支队伍叫做儿童十字军，它就是召集了那个十几岁的一起去。为上帝出征这样子，然后结果他们被卖到非洲变成奴隶这样，就是也是一个蛮惨的人口贩子的真实案件。这是其中一个说法。那另外一个说法是说，嗯，可能就是因为当时的庆典，那些呃、嗯、年轻人啊，他们被那个庆典上那种欢乐的气氛感染，然后就患上了五道病。五道病是什么？其实听起来有一点夸张啦，但是我也不知。好了，舞蹈病其实就是说你在发病的时候会没办法控制四肢，然后会像手舞足蹈一般。那通常会伴随着智能衰弱，然后最后会呼吸吞咽困难，然后死亡这样子。其实，嗯，其实我觉得这说法的话，跟本身儿童失失踪这件事情可能相差有一点远。那第三个说法呢，就是说可能有一堆年轻人啊，他们就为了。嗯，开垦德国东部，然后所以就自主离开了这个城镇。其实这个事件呢，从一二八四年六月二十八号到现在，影响了德国哈梅恩市还是非常重的。像他们市里就有规定说，哦，当初那、嗯、个荒裔摩笛手把儿童右拐走的时候，经过的那条街道呢，就是他们到现在都规定说，那条街道上不可以有任何的庆典，或者说播放音乐。这种禁忌这样子，对，就算、是、就是为了纪念这个事情，在这个章节里面呢，我比较感兴趣的就是说花衣这个衣服它到底是怎么样的一件衣服？其实我们看一些，嗯，可能小丑穿的服装啊，就会知道说，哦，花衣它就是大概是。这样子的款式叫做滑 衣， 反正就 是， 嗯， 可能左右两边是用不同的色块去拼成 的， 袜子也穿不一样的颜色 啊， 然后又穿尖头 鞋， 整个呈现一种很滑稽的造型。通常都是弄成啊或小丑，甚至是可能娼妓，他们都会有这样子的打扮。当然，可能娼妓不太可能穿那种这种滑稽的衣服啦，可能会嗯比较女性化，然后可能会比较比较 sexy 一点吧。就是、嗯、毕竟你穿小丑那种服装比较不能诱惑到男人，应该是吧？总之就是可能一些比较不入流或者说不被人看重的职业会穿这样子的服饰。就有人去考究说是怎么样的风俗习惯会有产生这样的服饰，其中一个说法就是说来自旧约圣经的立位记里面有一句话，就是说不得穿着两种线交织而成的衣服。这个说法可能就导致说哦，这种嗯左右两边不一样，然后花俏的衣服成为一种比较不被人接受的服饰。OK， 再来要分享的章节 呢， 是《黑森林里的狼人巫婆与恐惧》。其实狼人和巫婆呢，是在童话故事里面常见的反派，尤其是像是在可能小红帽啊或糖果屋等等故事里面都有出现过巫婆嘛。那其实讲到糖果屋啊，我们现在读到糖果屋，就是把汉塞尔兄妹丢进森林的是他们的继母，但是其实原版的故事里把他们丢进森林的是他们的生母，就是他们的亲生妈妈。亲生妈妈这个点呢？嗯，它是比较算是比较人性的黑暗面吧，它就反映了中世纪那时候可能生活比较困苦，再加上说可能我刚刚前面讲的就是说又有鼠患的问题，所以那个生计是很难维持的，所以就是一些家庭他们如果养不起小孩的话，就会把小孩丢弃，就是糖果屋这故事就会反映出了这件事情。那那个小孩被丢进森林里面呢，他们在森林里遇到的巫婆给他们东西吃，然后让他们住。搞不好其实是一个独居的老太太，然后就是对他们很好这样子。然后韩塞尔他们兄妹回来之后呢，可能告诉了村民这件事情，然后村民就把他绘声绘影的描述成哦，住在里面的那个独居的女人是一个巫婆这样子。这个就是这个章节要讲的，就是说狼人和女巫呢，其实都是在中世纪比较弱势的团体，然后他们被妖魔化、被污名化。关于狼人的推测呢，有三种。第一个呢，就是说被处和平判决的人，和平判决可能就是说他的罪不致死，然后所以就处一个和平判决。那和平判决，它在当时的字叫做 w a r g i s 应该是这样念吧？因为我查不到他的念法 w a r g i s 然后在当时就是跟狼是同样的意思。那第二个来源的说法就是说。嗯，被判刑的人不一定是和平判决啊，就是说被判刑的人，他会戴上狼的头套，然后被赶入森林，就是流放的罪这样子，然后被戴上狼的头套赶入森林，这两个元素呢就组合成了狼人这个传说，就是说狼人都会出现在森林，就是这样子。第三种呢是比较荒谬，就是说哦，你可能比较毛发浓密的人，就会被别人觉得说你是狼人，这就是一个人身攻击的部分。没错，那其实就是在看《哈利波特》的时候，我还蛮喜欢 J.K. Rowling， 他在里面呢，他就把狼人当做一种可能是得了少数疾病的人。像那时候看《哈利波特》，不是那个狼人就是那个露平教授嘛。那露平教授他其实一直隐藏自己是狼人的身份。当大家知道他是狼人的时候，就算是连妙丽这种知识分子，都会对露平教授有一点一开始会抱持着不太友善的感觉。所以 J.K. Rowling 呢，他就把狼人这个角色就赋予说，可能是一些艾滋病患者在社会上会饱受比较不公平的眼神的对待。那其实他们的外观呢？都跟大家是差不多，就像是露平教授，他的外表就是一个人嘛，但是谁知道他会是狼人呢？对，那这就是 J.K. Rowling 他给狼人赋予的一个意义。我还蛮喜欢这个，我还蛮喜欢他这样子的处理的方式。那再来就是女巫，女巫在中世纪呢，她可能就是一些比较懂一些草药知识的女子，或者说她就是一个独居的女子，就像我刚刚前面唐国物讲的这样子。对于这种知识跟一般的民众比较不一样的人，大家就会觉得说他怎么会懂这些？他是不是有跟恶魔做交易，或者说怎么样怎么样的？然后所以大家就觉得说你是女巫，然后就会给你冠上女巫这个名词。对，所以就是其实，嗯，都算是一群可怜人呐，可以这样子说。最后呢，要分享的一个章节呢，就是魔镜啊，魔镜，世界上最美的女人是谁？ Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all？ 没错，这个章节呢，它就是要讲说镜子这个东西在中世纪到底被赋予了怎么样的意义。这就是我前面有讲到说，这个作者呢，他会从童话故事里面一些很细微的点切入，然后去跟你介绍古代的生活的背景。我们可能也没有对镜子这东西提出质疑过，就会觉得说，哦，这可能就是一种很科幻，然后很玄幻的一个。嗯、呃，想象，但是作者他就在这里面跟你介绍说，为什么当时的人会给镜子一个可以照的东西，然后把它幻想成里面有一个好像灵体的东西，可以跟皇后对话的魔镜。这个作者呢，他就是从这里去探讨。那他其实就是有讲到说，照镜子的原罪，就是对于女性照镜子，然后整理自己的仪容，把自己弄得漂漂亮亮这件事情，在中世纪其实是带有原罪的。嗯，其中一个呢，就是说欧洲他们有一句俗谚叫做“照太多镜子的女人不会纺织”。哎，我光听到这句话，我就觉得超不舒服，因为它里面非常明确的指到说。女人非常的性别就是贴标签，你知不知道？你知道的，对，照太多镜子的女人不会仿织。她意思就是说，呃，只会在意自己的容貌的女人呢，就是很懒惰，然后可能。不太会维持家计这样子。再来呢，就是说，呃，中世纪他们天主教的祭司呢，认为说能反射自我的只有圣经，然后所以像镜子啊这些可以照到自,自己的，可能就是会被定义为邪物或者说不解的东西。那甚至更夸张的是，中世纪的人他们会认为说巫婆可以从镜子看见不同的东西。就是说，他们可能会透过镜子，然后可能假如说跟恶魔沟通啊，或者说我们可能看到什么吉普赛占星师，他们会透过水晶球，然后看到未来的事情。他们觉得说女巫有这样子的能力。可以透过镜子看到一般人看不到的东 西， 甚至 说， 假如说你一个女生 啊， 你如果持有玻璃碎 片， 他们就会觉得说你是女 巫， 因为那玻璃碎片可能就是镜子的一部分这样子。它里面还有提到很多故事的皇后 呢， 都是承担反派的角色。这种坏皇 后， 她其实就是对于女性美貌追求而创造的一种一个反面的角色。前面讲到 说， 太整理自己仪容的女生。就是是一个很懒惰，然后可能，但是相反的男人也喜欢看年轻漂亮的女生嘛。那所以在故事里面呢，他就把漂亮年轻的公主当主角，那他当然就是很比较正面的角色。呃，相对于公主年纪比较长的皇后呢，可能就会变成很坏，然后心机很重，然后千方百计要陷害公主，然后巩固自己地位的。的反派这样子，另外一个呢，就是像前面提到的皇后呢，她就是邻国的公主嫁过来的。那这其中当然就包含了一些联姻啊，一些政治的因素，像我们中国一样，什么文成公主加入西藏什么什么的。假如自己的国家和那个公主的母国如果发生争执的话，可能人民啊，他就会把那种愤怒灌输在皇后身上，于是皇后就这样子被扣上了一个帽子，就是说，哦，她就是一个 bad bitch 这样子，到了比较。近代啊，可能就不太流行用“女巫”这个词去形容皇后了。法国大革命爆发之后，被砍头的那个玛丽·安东尼皇后呢，她就是被人民冠上的标签就不是女巫，而是娼妓，就是 hooker whore， 就是也是不好听的词。反正玛丽·安东尼她其实她也没有做错什么事，其实是路易十四他那时候可能嗯，对于国家的财务的分配并不是。判断并不是很正确，然后，但是人民他们就会觉得说，哦，是不是因为这个奥地利来的皇后太爱花钱，然后所以我们连面包都没得吃，然后我们连面包都没得吃的时候，皇后竟然在宫中说。没面包吃，还可以吃蛋糕啊！然后人民就很生气，所以就把这个怒气呢，全部抒发在皇后身上。所以玛丽安·东尼呢，就成为这样子可怜的牺牲者，然后还被骂娼妓。好的，那今天的蓝环序呢，就分享这本书。我再嗯跟大家讲一次，这本书叫做《童话里隐藏的世界史》，原书名叫做《Why Does Prince Charming Wander Around》。就跟大家分享这几个章节。对， 那 嗯， 如果大家对于这一集里面呢分享的内容有感触的 话， 都欢迎到 I G 跟我回 复， 或者说有什么建议的 话， 也可以告诉 我， 因为这是第一次 录， 我和闪光其实都很紧 张， 有点不知道要讲什么。嗯， 欢迎大家多多提一点建 议， 好 吗？ 这一集就这 样， 拜。